0: Guten Morgen miteinander, ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in die Stelle, die Dani uns schon vorgelesen hat und ähm, Dani ist ja ein Lehrer und wir haben abgemacht, dass ich sie einfach noch einmal vorlese, weil Wiederholung in der Pädagogik etwas vom Wichtigsten ist. Ich lese deshalb noch einmal vor aus Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Die elf Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Wir stehen gemeinsam mit den Jüngern von Jesus auf einem Berg. Auf diesem Berg gibt Jesus ihnen sozusagen den letzten Auftrag, bevor er zurückgeht in den Himmel zu seinem Vater. Und ich stelle mir vor, dass es für die Jünger ein Moment ist, den sie nie mehr wieder vergessen werden, weil sie jetzt mit Jesus drei Jahre lang unterwegs waren, ihn innig kennengelernt haben. Dann ist er gestorben. Er wurde gekreuzigt, am Kreuz hingerichtet wie ein Verbrecher. Und dann ist Jesus von der Tod wieder auferstanden. Und in diesem Moment, denke ich, sind die Jünger noch so ganz verwirrt, vielleicht ein bisschen geflasht, kann man sagen, davon, dass Jesus wieder auferstanden ist und gespannt was jetzt als nächstes passiert. Gespannt, was Jesus ihnen sagt, wenn er es jetzt ein letztes Mal zusammennimmt. Was wird er ihnen sagen? Was wird er ihnen sagen, bevor er wieder in den Himmel geht? Und Jesus, das Erste, was er zu seinen Jüngern sagt, ist, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Jesus hat seine ganze Mission jetzt erfüllt. Deshalb ist er auf die Erde gekommen, um am Kreuz für uns zu sterben, um wieder auferstehen zu können. Und Gott hat ihn für das belohnt. Und wir lesen uns im Philipper wir lesen das in Philipper 2, die Verse 8 bis 11, was das bedeutet. Dort schreibt Paulus, er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der herr jesus christus ist der herr das ist zwar jetzt schon wahr es ist jetzt schon realität es war auch schon vor 2000 jahren realität dass jesus dasselbe gesagt hat aber noch können wir nicht sehen was das wirklich bedeutet noch geschehen so viele Dinge, die uns daran zweifeln lassen, ob Jesus wirklich alles in der Hand hat, ob er wirklich alle Macht hat im Himmel und auf der Erde. Aber eines Tages, und das verheißt uns dieser Text aus Philippa, das verheißt uns Gott in seinem Wort, eines Tages werden alle es sehen. Eines Tages wird jeder sehen, dass Jesus Christus der Herr ist. Wir dürfen heute eine Taufe feiern, ich freue mich sehr darauf. Und wenn jemand sich taufen lässt, dann tut er oder sie nichts anderes, als genau das zu bekennen. Zu bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und liebe Täuflinge, ihr seid eigentlich der Zeit weit voraus, weil ihr heute Morgen schon das bekennt, was in Zukunft einmal alle bekennen werden dass Jesus Christus der Herr ist, dass er der Herr ist, dass er alle Macht hat im Himmel und auf der Erde und dass er über euer persönliches Leben König und Herr sein darf. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Als ich diesen Vers zuerst gelesen habe, hat er mich ein bisschen verwirrt, weil ich habe so überlegt, ja, Jesus sagt da, dass ihm alle Macht gehört, im Himmel und auf der Erde. Und dann sagt er, deshalb deshalb ruft die Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Und ich habe so nachgedacht und mir überlegt, ja, wenn Jesus alle Macht hat, im Himmel und auf der Erde, dann könnte er das ja eigentlich selber machen, oder nicht? Er könnte einfach zu jedem Menschen sagen, du musst jetzt mein Jünger werden und die Menschen könnten sich gar nicht wehren. Gott hat sich anders entschieden. Jesus hat sich anders entschieden. Und ich habe es dann einmal von der anderen Seite betrachtet. Wenn Jesus wirklich alle Macht gehört, dann ist es doch auch ein riesiges Privileg, dass er uns überhaupt gebrauchen will. Dann ist es eigentlich ein riesiges Vorrecht, dass er sagt, mir ist alle Macht gegeben, aber ich möchte dich gebrauchen. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte mit dir mein Reich auf dieser Erde bauen. Ich hatte an, an der Soli ein gutes Gespräch mit jemandem aus dieser Gemeinde und diese Person hat mir gesagt, eigentlich, wenn wir an Jesus glauben, sind wir doch wie, wie ein Stück Himmel, das unterwegs ist im Alltag. Und ich fand das ein mega schönes Bild und ich glaube, das, das hat einfach sehr viel. Wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir beauftragt von ihm in unserem Alltag, nicht nur am Sonntag, dann sind wir Botschafter von ihm. Und vielleicht habt ihr schon einmal einen Film aus dem Mittelalter gesehen, also der im Mittelalter spielt. Da gab es ja die Könige in ihren Burgen. Und immer wenn ein König in seiner Burg etwas beschlossen hat und er wollte, dass das ganze Land davon erfährt, dann hat er seine Herolde herausgeschickt. Vielleicht wisst ihr, was ein Herold ist. Das ist jemand, der im Auftrag des Königs ins Land hinaus reitet und dann etwas verkündet. Und ich stelle mir vor, im Mittelalter gab es da zuerst die Tamburen, die getrommelt haben, und die Trompeter, die, die trompetet haben. Vielleicht so ähnlich wie die Stadtmusik an der Soli, habe ich es mir vorgestellt. Und dann, wenn die Trommeln fertig sind und die Trompeten, ruft der Herold aus, der König hat beschlossen. Und dann sagt er, was der König beschlossen hat. Etwas so stelle ich mir das vor, wenn Jesus seine Jünger in die Welt hinausschickt. Er sagt zuerst von sich, ich bin der König. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Aber dann sagt er, und jetzt geht hinaus und erzählt das den Menschen. Geht hinaus und macht andere Menschen zu Jünger, zu Nachfolger von Jesus. Oder wie es Paulus ausdrückt, als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Und mit anderen Worten sagt Jesus zu seinen Jüngern, sie sollen in die Mission gehen. Sie sollen missionieren. Diese, diese Bibelstelle wird auch der Missionsbefehl genannt. Und jetzt wird es etwas gefährlich, weil Mission ein Wort ist, das in unserer Zeit ganz ein heikles Wort ist. Vielleicht lesen einige von euch die Idee, das christliche Wochenmagazin. Ich habe diese Woche in der IDEA einen Artikel gelesen, der hat mich echt traurig gemacht. Da ging es um eine Schule, eine Oberstufe in Saffenwil im Kanton Aargau. In dieser Schule haben die Lehrer beschlossen, ein gemeinsames Lehrergebet zu halten. Und sie haben miteinander gebetet. Sie haben das sogar bewilligen lassen von der Schulleitung. Und dann haben sich gewisse andere Lehrer daran gestört und IDEA schreibt, diese Lehrer haben es als einen Versuch der Missionierung betrachtet. Und dann gab es ein bisschen, ein, es wurde ein bisschen turbulent. Ich glaube, die NZZ am Sonntag hat sich eingeschaltet. Ich glaube, sogar die Aargauer Regierung hat sich eingeschaltet. Und schlussendlich lief es darauf heraus, diese Lehrer haben beschlossen, dem Schulfrieden zuliebe das Lehrergebet nicht mehr durchzuführen. Und irgendwie hat mich das traurig gemacht, weil es zeigt in unserer Zeit, wir sind eigentlich richtig allergisch auf das Wort Mission. Es klingt so richtig gefährlich, es klingt nach etwas, das heute nicht mehr, nicht mehr erlaubt ist. Und doch, und doch gibt Jesus seinen Jüngern genau diesen Auftrag. Er sagt ihnen genau das, geht hinaus in die ganze Welt, ruft Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Und ich glaube, es geht nicht darum, Leute zu etwas zu zwingen, Leute zu zwingen, Christ zu werden, Es geht ja auch überhaupt nicht. Es geht, es geht nicht um das, es geht darum, Leuten zu helfen, Menschen zu zeigen, wo sie schlussendlich wo sie Erlösung finden können, wo sie das, das Leben finden können. Wie sollen die Jünger jetzt andere zu Jüngern machen? Jesus sagt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und genau das dürfen wir heute tun. Wir dürfen Menschen taufen, die beschlossen haben, Jesus Christus nachzufolgen. Wir dürfen sie taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, was hat es mit dieser Taufe auf sich? Ich möchte euch eine, eine Stelle vorlesen, vielleicht die wichtigste Stelle im Neuen Testament über die Taufe. Die steht im Römerbrief, Kapitel 6, der Vers 4. Römer 6, Vers 4, dort steht, Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Durch die Taufe sind wir mit Jesus Christus gestorben und begraben. Die Taufe ist ein Symbol, auf der einen Seite und ein Bekenntnis auf der anderen Seite. Sie ist ein Symbol, weil sie aussagt, genauso wie ich unter das Wasser getaucht werde, und das kann ja tödlich sein, wenn man zu lange unten wäre, dann würde man sterben, genauso ist Jesus Christus gestorben. Und genauso wie ich aus dem Wasser wieder heraufkomme, genauso ist Jesus Christus auferstanden. Und wer sich taufen lässt, der bekennt gleichzeitig, das ist für mich passiert. Ich darf Anteil haben an dem, was Jesus Christus getan hat. Meine Sünden sind deshalb vergeben, weil Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Mein altes Leben ist vorbei. Gott hat mir ein neues Leben geschenkt. Und wenn du das glaubst, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du dein Leben auf ihn und auf das, was er für dich getan hat, bauen möchtest, dann möchte ich dich auch ermutigen, dich taufen zu lassen. Du musst dazu nicht ein, ein, äh, du musst nicht ein bestimmtes Level von Christsein erreicht haben. Das glauben wir ja manchmal. Du musst nicht ein super Christ sein. Eigentlich musst du sogar genau das Gegenteil sein. Eigentlich musst du genau erkennen, dass du Jesus Christus dringend brauchst. Dass du dich nicht selber erlösen kannst, sondern dass du Erlösung brauchst von Jesus. Und du musst erkennen, dass du dir ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen kannst. Und dann endet dieser Bibeltext und mit ihm das Matthäus-Evangelium und ich möchte euch einfach den Schluss noch was vorlesen. Es ist eigentlich eine meiner Lieblingsbibelstellen. Ich weiß noch, als, ähm, als ich vor einigen Jahren mit dem Studium angefangen habe, da gab es immer so ein kleines Fest ähm, für, die, für die neuen Studenten. Die mussten da ganz viele Fragen beantworten und zeigen, was sie können und so und eine Frage war, was ist euer Lieblingsbibelvers? Und ich weiß noch genau, ich habe dann gesagt, Matthäus 28, Vers 20, weil wir da die Verheißung haben, dass Jesus Christus bei uns ist. Und ich bin mega gespannt auf die Geschichten von den Teuflingen, die wir nachher hören werden weil sie genau das erlebt haben, weil sie erlebt haben, Jesus Christus war da, sogar dort, wo sie selber nicht mehr konnten, sogar dort, wo sie, wo sie vielleicht selber davongelaufen sind, war Jesus Christus trotzdem da. Und das möchte ich euch jetzt noch vorlesen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ich möchte noch beten mit uns und dann singen wir gemeinsam ein Lied und danach dürfen wir die Zeugnisse der Täuflinge hören. Jesus Christus, ich danke dir für das, was du für uns getan hast und ich danke dir, dass wir es feiern dürfen heute Morgen in der Taufe. Danke, dass du für uns gestorben und auferstanden bist. und Jesus, vielleicht möchtest du heute Morgen Herzen berühren. Ich bitte dich, dass du das tust. Ich bitte dich, dass du uns zeigst und dass wir schmecken und sehen dürfen, wie gut du bist und dass du uns zeigst, was du für uns getan hast. Etwas, das unser Leben verändern kann. Ja, etwas, das uns in Ewigkeit sogar die Erlösung schenken kann und das bitte ich dich und ich bitte dich, dass du die Teuflinge segnest. Bitte schenk, dass sie nicht zu so nervös jetzt sein müssen. Und Herr, ich freue mich einfach darauf, nachher von ihnen zu hören. Amen.